0: Du lytter her til podcasten på Loftet sidder en filosof med Peter Lykke, der storm og Henrik Kro.
1: Glædelig jul og velkommen til den 7 december i Henrik og Peters podcast. For filosofi og øh, i dag har jeg startet, og det er fordi, vi skal snakke om kvalitativ undersøgelser, og det betyder, at inden for øh, filosofi, og særligt inden for videnskabsteori, så skal vi snakke om sådan nogle rigtig frække, sexede og lækre ting som øh, hermeneutik og fænomenologi. og se, hvor meget vi når over fænomenologien, men øh, man bare høre det på ordet, ikke? Smager ligesom julechokolade. Øh, og det kan man ikke gøre uden at vi også samtidig snakker <coughs> det kvalitativ forskningsinterview og det tænker jeg det skal vi simpelthen lige lave så Henrik ja velkommen til
0: mange tak skal du være glædelig ja, jul
1: glædelig jul og jeg vil rigtig gerne starte med at, øh, og og øh, lave et lille bitte udgave af et kvalitativt forskningsinterview med dig. Ja. Og vi skal snakke om jobtilfredshed og videndeling på arbejdspladsen. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte. Hvad, øh, hvor er du fuldtidsansat, og hvad laver du?
0: Jamen, i øjeblikket der er jeg ansat ved UCL i Vejle University College Lillebæld, hvor at jeg underviser på logistikøkonom og øh, handelsøkonom og noget, der hedder professionspladsen, innovation og entrepreneurship. Og så udover det, så er jeg faktisk også uh, gymnastiktræner i uh, den lokale gymnastikforening i Vejle. God VGF! Wup, wup.
1: Hvad får du i løn for at være gymnastiktræner?
0: Om vi får faktisk ikke reelt uh, en løn. Vi får noget, der hedder godtgørelse, uh, som jo uh, man får som, som træner. Og det bliver uh, opgjort. Uh, og det er jo en skattefri ting, man får. Så det er jo rigtig lækkert. Uh, og det får jeg nogle 3-4.000 kroner for at være, at være træner der, ja.
1: Okay. Prøv lige at forestille jer det. Han har et job. Han har. <laughs> han har et job. Og i sin fritid, så jobber han videre. For 3-4.000 kroner om måneden? Året. Om året? Om t- oh, for 28 oh, oh. kroner i timen. Ej, hvad der er det er? vildt, mand. <laughs> Ikke Nå, okay. Øh, det er altså væsentligt mindre, end hvis man er flaskedreng i brusen skulle jeg lige hilse at sige. Så ja, ja, ja. jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Henrik. Mm. Hvorfor i verden gør du det?
0: Jamen det gør jo, fordi det bringer mig noget glæde at være at en gymnastiktræner og hjælpe børn til gymnastik. Det at man det er faktisk også en af til at jeg underviser også professionelt det er jo, at altså, man lige med børn der er en fantastisk glæde ved at de ikke, der er noget de ikke kan så øh, viser man dem i en trampolin, eller på en måtte, eller hvad end er. Det skal I gøre, og så gør de det, og så bliver de vildt glade og stolte over, at nu kan jeg lave en salto eller en kolbøtte, eller Og så løber de ind til mor og far efter træningen. Se hvad jeg kan, og så gør det, og så kommer de til skade. Men så, så samler vi dem op derfra og prøver igen. Ikke? Så, så det, det er grunden til, at jeg gør det. Øh, udvikling af mennesker. Det kan jeg godt forstå.
1: Pludselig giver det mening. Øh, og så tænker jeg også... Øh, lærer du meget fra de andre træner? Jeg tænker, I må snakke sammen træner imellem eller, ja. eller hvordan fungerer det?
0: helt bestemt, helt bestemt. Jeg har nogle fantastiske medtrænere. Jeg er faktisk hjælpetræner på på et af holdene, hvor på at en af dem, som der er hovedtræner på holdet, han han hedder Mike. godt. Uh, han er utrolig god til at give mig feedback, når jeg øh, for eksempel jeg er, jo, jeg er jo her 37 år gammel og han er noget yngre end mig, han er næsten 10 år yngre end mig, men han er en bedre gymnast i mig en bedre træner end mig, så når jeg tager imod gymnaster, hvilket jeg har gjort i rigtig mange år, så går han hen til mig og siger, Henrik, hvis du skal tage imod, så skal du huske at gøre sådan her i stedet, for at du skal heller have din venstre hånd her, fordi så har du bedre modtagning ved. Okay super, så gør jeg det og så kan jeg allerede mærke, åh oh, det gør det nemmere for mig at være modtager. I gamle dage, når man lavede gymnastik og gymnastiktræner, så lavede man det der hedder krane. Det var et, et, et barn eller gymnast ind, og så griber man det øh, som træner, så øh, og så vipper man den rundt, altså som en krant, hvor øh, i dag, der handler det ikke så meget om, at vi skal bære dem rundt. Det handler mere om, at vi har en rigtig teknik, så vi bedre kan vippe dem rundt. Lidt af judo, man gælder om at finde øh, tyngdepunkter, så vipper vi dem bare lige hurtigt rundt, øh, og det gør det meget nemmere. Plus, at de lærer meget mere af det.
1: Jeg kan huske for ikke ret lang til siden, øh, hvor jeg fik noget kritik på en artikel, jeg havde skrevet Og den person, der gav mig den kritik, var så fræk at sige, at jeg kunne gøre det bedre. (laughs) Og frækhed var aller værst, det var, at han havde ret. (laughs) <laughs> så jeg blev simpelthen tosset og måtte ud og sparke til nogle kasser ud bagved og sådan noget, indtil jeg så indså, at manden havde jo ret, og det blev faktisk en væsentlig bedre artikel, øh, efter at jeg havde lavet de her rettelser. Får du det aldrig sådan, når du får øh, kritik og feedback <coughs> af din, øh, din medtræner eller hvad kan man sige, at man nogle gange tænker,
0: bare jeg har Øh, jo, i og med jo, at jeg har været gymnastiktræner I rigtig, rigtig mange år Så kan jeg godt, hvis der kommer En pur unge træner, der lige har været på Instruktørkursus eller modtagerkursus Kommer hen til mig og siger Henrik, du skal altså huske, at du skal have fat Ved, ved begge hoft og dig Prøv det at nu har jeg været træner her I så, og så mange år Jeg ved godt, hvordan man tager imod Men du skal altså stadigvæk Og så gør jeg det, og så viser det så rent faktisk det bedre Så tænker jeg at, at det var da træls hvis vidste det. Mm. Eller hun vidste det, for den sags skyld det var afslutningen på vores
1: øh, hvad kan man sige, forsøg på at lave et kvalitativt forskningsinterview, og som I kunne høre, og som jeg også lige nævnte, så, så var det et, et forsøg på at spørge ind til sådan nogle øh, temaer som jobtilfredshed og vid- videndeling på arbejdspladsen. Øh, og det man gør, når man øh, arbejder med, med det, man kalder den hermoneutiske cirkel, det er, at man, jeg starter som interviewer, mm-hmm. før at vi overhovedet går i gang, og inden I kan høre det, så starter jeg med at skrive ned, hvad jeg regner med, Henrik vil svare. Mm. Og hvad jeg tror, han vil svare. Og hvad min forestilling er om, hvad det er for et, øh, et job, han har, og øh, sådan nogle ting. Og så jager jeg overraskelserne.
0: Mm.
1: Jeg forsøger at spørge om nogle ting, hvor jeg enten kan høre eller har en fornemmelse om, der svarer du nok noget, mm. som jeg ikke havde set komme. Ja. Og hver gang det lykkedes, kan man sige, mm. så har jeg fået en bedre forståelse af, hvem du er i den jobsituation, ja. vi snakker om. Og derfor har jeg fået et resultat mm. af mit kvalitativ interview, fordi kvalitativ interview handler om forståelse. Og ja. få en dybere og bedre forståelse af det, man øh, gør.
0: Men Peter, jeg skal li- vi skal lige have en ting på fast, inden vi går helt videre. Hermeneutikken. Vi havde jo filosofiens historie her tidligere. Ne- var der nogen af de filosofer der, som, som der ligesom hørte til hermeneutikken? Jamen, det er... Hvem, hvem er de store, der er? Um, altså, der er
1: ikke nogen tvivl om, at, at nogle af de allerstørste, øh, det er øh, sådan en som Martin Heidegger, ja. og en anden, der hedder Hans-Georg som ja. var studerende hos, hos Heidegger i hvert fald en periode. Um, det, der er tricky ved det, det er, at hermeneutikken øh, er en disciplin, der fletter sig ind og ud af andres både videnskabelige metoder, men også af andre filosofiske synspunkter. Så man kan sige, at Heidegger bruger hermeneutikken til nogle bestemte ting i sin mm-hmm. filosofi, men han er ikke som sådan, ja, man kan godt sige, at han er hermeneutiker, okay. men han er så meget andet også. Ja. Og hermeneutikken er kvalitativt. Her- hermeneutik er i hvert fald et, forsto- et, et forsøg på at, øh, at, 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 at finde ud af, hvad der kendetegner en forståelse øh, eller en øh, fortolkning af en eller anden situation eller en tekst. Ja. Og det er også derfor, at hermeneutikken egentlig starter, med, øh, starter langt tilbage med bibellæsning. Mm. Man begynder at, at, at få en diskussion om, hvordan læser man Bibelen og får den rigtige betydning ja. ud af det, når det nu er noget, vi skal efterlede hjemme på bundegården eller i klosteret, ja, ja. eller hvor det nu er, man læser den henne. Ja, ja. Øhm, <clears throat> og senere så kommer det over og bliver sådan nogle ting som grundloven, efter, altså efter reformationen. Ja. Så siger man, grundloven, hvordan læser vi den, sådan så vi faktisk lever op til den rigtige forståelse af, hvad der, hvad der står i den.
0: Og fortolkning er der, altså det altså simpelthen fortolkning også af Bibelen og grundloven. Det er simpelthen
1: fortolkning af spørgsmålet om fortolkning af Bibelen og og lovene, for eksempel.
0: Åh, jeg jeg har lige lyst til at komme ind med en lille sjov sidehistorie der. Du har jo set filmen Life of Brian. Det har jeg. Ja, og til alle jer, der ikke har set den, det er også en film, der skal ses. Det er en dejlig komik... Monty Python, øh, omkring øh, livet af Brian, som er født på samme tid som Kristus. Men der er på et tidspunkt i filmen, hvor det er, at Brian han bliver jagtet, fordi alle folk tror, at han er Messias, øh, nærmest er Jesus. Og det der sker, det er, at øh, Brian han taber sin sko, og, øh, men han løber videre, hvorpå at hele den her pøbel, der render efter ham, de stopper op ved skoen og samler skoen op og siger, det er et budskab, vi skal følge skolens hvorpå der er andre, der siger, nej, nej, skolen har ingen betydning, vi fortsætter, og det, det tolker jeg jo, som om i filmen. at det er jo de forskellige retninger af kristendommen, der bliver foredret ja. til der, og det er jo fortolkning af, at vi skal følge skolen nej, ja. vi skal ikke følge skolen. Ja,
1: og det er du ret i. Det er også øh, fortolkning, hvor man kan sige, det som, som hermeneutikken forsøger, det er jo at, øh, at sætte, øh, hvad hedder det, fortolkningen eller forståelsen på formel, mm. og som der er flere... Øh, hermeneutikere, filosofer og teoretikere, der ja. har sagt, så gør man jo ikke det med mindre... Det bliver en udfordring at fortolke mm. en eller anden tekst eller en eller anden situation, ja. og to, det bliver rigtig vigtigt, at man kan. Mm. Så begynder denne her fortolkningslager, eller hvad skal ja. man kalde det, at blive til en slags videnskab, og
0: så bliver det hermeneutik. Ja. Som er kvalitativt, som... Øh. Ja, altså,
1: man kan sige, øh, i, det, i det omfang, at... Øh, at øh, man bruger hermeneutikken inden for til dataansamling.
0: Mm-hmm.
1: Det interviews. Øh, man har også nogle andre kvalitative metoder. Ja. Øh, øh, aktionsforskning og sådan noget, for eksempel. Så kan man... Øh, øh, altså, så, så er det kvalitative data, man får ind. Yes. Ikke også? Øh, og kvantitativ, hvad forskellen er, det kan vi tage næste gang. Men man kan sige, du kan sagtens arbejde med hermeneutikken, uden det nødvendigvis handler om dataansamling. Okay. Nemlig for eksempel, hvis det handler om fortolkning af en tekst. Ah eller addict, eller... Øh, Observationer. G- ja, og nogle gange også en grundlæggende ja. psykologisk til- tilgang til, hvordan forstår du overhovedet din omverden mm. og kender din omverden. Og det er en af de ting, som øh, øh, Heidegger og Gadamer blandt andet bruger den til. Ja. De snakker om, at øh, når jeg nu interviewer dig, mm. så er der en, øh, en forståelseshorisont, jeg har, som på en eller anden måde øh, kommer tættere på, eller måske sammensmelter, med, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Med forståelseshorisonten i det du siger.
0: Åh, oh, det var. Så, der skal jeg lige en fast i, i borgkanten. Ja, jeg kan godt mærke på det.
1: Ja, fordi øh, og man kan jo tydeligt høre, at jeg er meget bevidst om hvordan jeg formulerer det, fordi <laughs> der er nogen her med Som vil sige, det er den forståelseshorisont, som du har, Henrik. Ja. Når, når vi sidder og snakker sammen. Men mig vil faktisk sige, at der er en forståelseshorisont i de ord du siger. Mm som ikke nødvendigvis er den samme, som den, du har. Ja. Og det er særligt noget, man ser, hvis man øh, øh, hvis, hvis du skriver en tekst, for ja. eksempel, og jeg så læser den bagefter, så kan jeg få noget andet ud af teksten, end du nødvendigvis får ud af den. Ja. Og der betyder det ikke, at du nødvendigvis har ret, fordi du forfatter. Ja. Det betyder bare, at jeg forændrede min fordom, ja. eller min forudgående antagelser, ved at læse teksten. Og okay. derfor tilnærmer forståelseshorisonten i teksten, og min forståelseshorisont i anden. <trykker> og det er det, der er målet med en kvalitativ undersøgelse, at man får denne her horisont tilnærmelse eller sammensmeltning. Øhm. Til allersidst, ja. så vil jeg også lige sige, at man skal være opmærksom på, at så nogen som øh, Heidegger for eksempel... Øh, har det, man kalder en fænomenologisk baggrund. Ja. Og det vil sige, de arbejder med verden, ikke som, som, som den nødvendigvis består af atomer og mm. biologi, men de arbejder med verden, som den bliver oplevet. Som verden bliver oplevet? Ja. Vi snakker om dagligdags, eller hverdagsfilosofi, der snakker vi om denne her, kan I, hvis der er nogen, der kan huske, det er denne her, øh, 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 hvad hedder det, øh, Veldt der naturlige en egenstilling. Altså oh, God, den ja, naturlige var, okay. indstillingsverden. <gør> hvor, hvor man snakker om, hvordan oplever vi egentlig verden, når vi går og står i den, uden at tænke over den. Ja. Og denne her grundlæggende, det, det er den form for verden, de arbejder i. Og det er fordi, de arbejder... Det er lidt forkert, og øh, jeg sender mine undskyldninger til de dygtigste fænomenologerne, men, men de arbejder meget psykologisk. Ja. Øh, det vil sige, de tænker et psykologisk perspektiv på mm. den her dataansamling. Hvordan oplever vi verden? Ja. Hvordan forstår vi tingene? Øh, mere end en eller anden objektiv selvstændig mm. tilgang til, hvordan den er. Det er jeg ikke formålet. Okay. Så jeg tænker, øh, øh, det var meget, meget øh, hurtigt, den her cirkel. Det var endnu hurtigere filologi'en, Og filologi'en øh, er der rigtig meget at sige om. Mm. Og som jeg måske også har antydet til husk, at det, jeg sagde, var meget, håber jeg, pædagogisk. Også en lille smule forkert. <gørgå> <gørgå> til gengæld, så håber jeg, at jeg har fået en indtryk af, <gørgå>, hvordan de her kvalitativ forskningsinterviews i hvert fald kan. <gørgå>
0: <gør> tak til Henrik for at uh, Ja, det var så lidt der. <gørgå> så <Selv> tak. <gørgå> og uh, rigtig glædelig jul
1: til jer derude. Glædelig jul, Henrik. Glædelig jul, Peter. Og tak for i dag.